0: 부활하신 주님의 평강이 오늘 예배하는 자리에 함께하신 여러분 모두와 함께 하시기를 바랍니다 제가 요즘 사극 보는 재미에 쭉푹 빠졌습니다 KBS 1TV에서 주말마다 하는 정도전이라는 사극인데요 여러분들도 보고 계십니까? 예, 정도전이라는 사람은 여러분들도 잘 알고 계실 것 같습니다만 어, 조선왕조를 건국한 1등 공신입니다 어, 이 정도전은 유배지에서 어, 분노와 슬픔 속에 살아가는 그런 고단한 백성들의 삶을 어, 경험하게 됩니다 그리고 어, 부패한 관료의 횡포와 또 잦은 외구들의 침입 속에서 안팎으로 이중의 고통을 당하면서 힘이 없어 뺏기고 또 체념하며 살아가는 백성들의 현실을 깨닫게 됩니다. 그리고 이 순박한 백성들의 마음속에 더 이상 나라에 대한 기대가 없고 또 오직 생존하기 위해서 살아가는 그러한 치열한 삶의 현장을 목격하게 됩니다. 그리고 그런 현실 속에서도 전혀 현실에 대한 인식이 없이 어, 그저 통치하기에만 급급한 무능한 왕을 바라보면서 새로운 나라에 대한 꿈을 품게 되었고 또 새로운 나라의 첫 번째 백성이 되겠다고 결심한 역사 속의 한 사람의 이야기입니다 정도전이 꿈꾸었던 그새 나라의 꿈은 모든 백성들이 배불리 먹고 또 모든 백성이 군자가 되어서 사는 이상국가를 건설하는 것입니다 그리고 그는 그런 자신의 꿈을 이루기 위해서 치열하게 노력해 나간다는 그런 이야기입니다 어저께 31회 했습니다 (웃음) 절반쯤 한것 같아요 재밌습니다 여러분들은 지금까지 살아오시면서 어떤 부름에 응답해서 모든 것을 버려두고 떠나보신 적이 있으십니까? 최소한 그 결혼하신 분들은 그런 부름에 응답해본 경험이 있는 분들입니다, 그렇죠? 그 중에는 이제 표현은 안 해도 야 내가 그때 그 부름에 응답해서 따라 나서길 잘했어 이런 분도 계실 거고 아 그때 철수를 따라가는 건데 하는 그런 생각하시는 분들도 혹시 계실지 모르겠습니다. 사실 우리가 어떤 부름에 응답해 응답한 삶을 산다는 것은 뭐 특별한 별다른 게 아니고 지금까지 살아오던 그러한 방식에서 벗어나서 새로운 출발을 한다는 그러한 뜻일 겁니다. 신앙생활도 그렇게 크게 다르지 않습니다. 우리가 흔히 주님을 따른다 이런 말을 많이 하는데 그 말은 우리가 세상에서 살아가던 익숙한 그러한 삶의 방식에서 떠나서 새로운 삶의 방식을 받아들인다는 것을 의미하는 겁니다 그리고 동시에 지금까지 나를 중심으로 구성되어 있던 그런 인생의 설계를 그 부르심에 맡긴다는 그러한 뜻이기도 합니다 우리가 잘 아는 아브라함은 익숙하게 살던 본토 친척 아비집을 떠나서 하나님이 보여주시는 땅으로 향했습니다 오늘 우리가 읽은 이 본문 앞절에는 갈릴리의 어부들이 자기들의 삶을 보장해주던 배와 그물을 버려두고 낯선 떠돌이 라비였던 서른 살의 예수를 따라 나서는 이야기가 나오고 있습니다. 그렇지만 그들이 이 부르심에 응답해서 따라 나섰던 것은 그 길이 장밋빛 미래가 보장된 길은 아니었습니다 제자들이 예수님을 따라 나섰던 그 길은 애초부터 사서하는 고생길이었습니다 그래서 여러분 우리가 주님을 따른다는 그 말은 애초부터 결단이고 또 모험일 수밖에 없습니다 그러다 보니까 우리 인생에서 안전과 이익을 최고의 가치로 여기면서 사는 사람들이 볼 때에는 이 신앙적 결단이라는 것은 아주 무모하게 보이고 또 어리석게 보이기도 하는 겁니다 그래서 만약 우리가 나 자신의 신앙생활을 점검하면서 스스로 돌아보면서 신앙생활하고 있는 나의 나의 요즘 그 그런 신앙의 상태가 너무 쉽고 편안하게 느껴진다면 뭔가 잘못된 신앙생활을 하고 있을 가능성이 상당히 높습니다 용서하면서 살아라 손해보면서 살아라 사랑하면서 살아라 왼손이 한 일을 오른손이 모르게 해라 원망하지 말아라 욕심내지 말아라 나누면서 살아라 너희를 를너 핍박하는 자를 위해서 기도해라 만약 이러한 예수님의 가르침대로 사는 것이 너무 쉬운 분이 계시다면 그분은 아마도 높은 해탈의 경지에 이른 도인일 가능성이 굉장히 높습니다 여러분 그렇게 사는 삶이 어떻게 쉬울 수가 있겠습니까 그렇다면 도대체 무엇이 제자들로 하여금 그렇게 고단하고 어려운 결단을 할수 있게 만들었던 것일까 저는 그 힘은 새로운 세상에 대한 꿈에서 나왔을 거라고 생각합니다 배와 그물을 버려두고 예수를 따라 나섰던 사람들은 어느 날 자기들 앞에 나타나서 사람 낚는 어부가 되어 함께 하나님 나라를 일구어 가자고 하는 한 젊은 랍비의그 당찬 꿈에 감동했기 때문에 모든 것을 버려두고 그 길을 따라 나설 수 있었던 것입니다. 많은 사람들이 이 세상에서 일어나는 일들을 보면서 세상이 늘 그렇고 그렇지 그러면서 체념하며 살고 있습니다. 그러나 하나님을 믿는 사람들에게 세상은 체념해야 할 현실이 아니라 극복되고 지향해야 할 대상이 되어야 됩니다 우리가 말하는 희망이라는 단어가 힘을 합쳐서 더 나은 상황을 만들 수 있다는 그런 신념을 뜻하는 것이라고 한다면 부르심에 응답한 사람들은 곧이 세상 속에서 희망을 창조하는 사람들이 되어야 합니다 과연 우리는 어떤 희망을 품고 살고 있습니까 이 세상이 하나님의 자녀요 또 축복의 통로가 된 우리들을 통해서 더 나아질 수 있다고 여러분들은 믿고 계십니까 한 사람의 힘으로는 되는 일이 아니지만 주님께서 우리와 함께 계시기 때문에 세상은 지금보다 더 나은 세상이 될수 있다는 그런 희망을 여러분들 품에 품고 살아가고 계십니까? 우리는 성경 말씀을 통해서 예수님의 비유들을 많이 알고 있습니다 예수님의 삶과 가르침은 그 시대를 살아가던 사람들에게 새로운 세상이 가까이 다가왔다는 그 사실을 일깨워주는 종소리와 같은 거였습니다 그리고 예수님의 비유들은 주님이 꿈꾸었던 새로운 세상에 대한 이야기들이었고 그것은 곧 하나님 나라에 대한 이야기였습니다. 여러분, 성도가 누구입니까? 구약의 선지자 이사야는 이리와 어린 양이 함께 살고 표범이 어린 염소와 함께 눕는 그러한 평화의 세상을 꿈꿨습니다. 미가 선지자는 나라마다 칼을 쳐서 보습을 만들고 또 창을 쳐서 낫을 만드는 그러한 평화의 세상을 꿈꿨습니다 가장 높은 사람이 가장 낮은 사람을 섬기는 그런 세상을 꿈꾸었던 예수님 성경이 전하는 이런 꿈들은 세상의 논리로 봤을 때는 엉뚱한 꿈을 꾸는 비현실적인 몽상처럼 보이지만 그러한 꿈을 꾸는 사람들이 있기 때문에 그나마 우리가 살아가는 이 세상에는 희망이 존재하는 겁니다. 그리고 꿈은 우리가 현실에서 실현되어야만 의미 있는 꿈이 될수 있습니다. 그리고 꿈을 꾸는 것은 비교적 쉬운 일이지만 그 꿈을 실현해가는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 성도들에게 믿음과 인내가 요구되는 이유가 바로 그 때문입니다. 꿈을 이루어가기 위해서는 우리의 머리의 깨달음이 가슴의 뜨거움으로 변화되고 또 가슴의 뜨거움이 손과 발의 실천으로 이어질 때그 꿈은 몽상이 아니라 희망으로 바뀌어지게 되는 것이기 때문입니다. 꿈을 희망으로 바꿔가기 위해서는 우리의 지식과 감성과 의지가 변화되어야지만 일어날 수 있습니다. 변화는 늘 알을 깨는 그런 아픔이 뒤따르기 마련입니다 만약 새로운 세상을 꿈꾼다면 고통이라고 하는 과정을 거치지 않고는 그 꿈을 이루어갈 수가 없는 것입니다 지금 우리는 어디에 서 있습니까? 평생 교회를 다녀도 하나님의 뜻을 분별하지 못하는 사람들도 많습니다 그런데 안타까운 것은 뜻은 분별하지만 그것이 가슴의 뜨거움으로 바뀌어지지 않는 사람들이 너무 많습니다. 그냥 알고만 있는 겁니다. 그런데 더 안타까운 것은 그 꿈을 삶으로 번역하려고 노력하는 사람들은 더욱 적다는데 있습니다. 이 땅에 교회는 많은데 세상이 이렇게 암담하고 희망이 보이지 않는 것은 이렇게밖에 설명이 되지 가 않습니다 그래서 우리에게 배움이 필요하고 우리에게 믿음의 결단이 필요합니다 제자들이 주님과 함께 보냈던 이 3년이라는 세월은 그 예수님이 꾸었던 그 하나님의 나라의 꿈그 씨앗이 그들의 가슴 속에 떨어지고 그것이 자라나서 열매를 맺게 되기까지 꼭 필요한 시간이었습니다 저는 오늘 부활절 두 번째 주일에 부활하신 주님의 이야기 대신에 마가복음에 등장하는 이 예수님의 공생의 첫 번째 사역에 대한 본문을 선택했습니다. 오늘 본문 말씀에는 모든 것을 버려두고 주님을 따르기로 작정한 제자들이 예수님과 함께 가버나움이라는 동네에 들어가는 것으로 이야기가 시작됩니다. 그리고 그곳에서 예수님께서는 안식일에 회당에 들어가셔서 사람들을 가르치셨는데 이 안타깝게도 이 성경에는 예수님이 그곳에서 어떤 내용으로 가르치셨는지에 대해서는 기록되어 있지 않습니다. 대신에 예수님의 가르침을 들은 그 사람들의 반응을 들려주고 있습니다. 22절의 말씀입니다. 무사람이 그의 교훈에 놀라니 이는 예수께서 서기관들과 달리 권위있게 가르치셨기 때문이다. 그런데 여기서 사람들이 그 가르침에 놀랐다 이 말은 원문을 보면 그냥 깜짝 놀랐다 이 정도가 아니라 충격적으로 놀랄 때 사용하는 그런 단어입니다. 그들이 예수님의 가르침에 충격을 받을 만큼 깜짝 놀랐다는 겁니다. 도대체 예수님의 가르침이 어떤 가르침이었길래 사람들이 이렇게 충격을 받을 정도로 놀란 것일까 물론 이 문제를 해결하는데 가장 좋은 방법은 예수님의 그 말씀을 우리가 들을 수 있다면 좋겠지만 말씀의 내용은 전해지지 않습니다 그러나 마가는 사람들이 놀란 이유에 대해서 말하고 있는데 사람들이 놀란 것은 이유는 예수님께서 가르치시는 것이 율법학자들과 같이 않았기 때문이라고 다 기록하고 있습니다 그렇다면 예수님의 가르침과 서기관의 가르침은 어떻게 달랐던 것일까 우리가 생각해 볼수 있겠습니다. 당시 유대의 율법학자들과, 율법학자들은 모세의 율법이나 라피의 전통에 의해서 가르쳤습니다. 그러니까 쉽게 말하면 이들의 가르침은 늘 들어왔던 익숙한 말씀이었다는 뜻입니다. 척하면 삼천리라고 합니다. 그죠? 교회 오래 다니신 분들은 그그 주의 그 설교 제목만 봐도 아 오늘 목사님이 이런 이런 설교를 하겠구나 그런 경지에 도달하신 분들도 계시지 않습니까 별다른 긴장 없이도 들을 수 있는 말씀이라는 뜻입니다 그런데 예수님의 가르침이 달랐는데 그것은 예수님께서 율법학자들과는 전혀 다른 새로운 관점에서 말씀을 가르치신 겁니다 늘 들어왔던 익숙한 말씀이 아니었다는 뜻일 겁니다 예수님을 통해서 새로운 관점에서 해석된 하나님의 말씀은 안일한 신앙생활, 형식만 남고 본질은 사라져버린 신앙, 긴장 없는 신앙생활에 안주하던 사람들의 허위의식을 폭로하고 꾸짖는 내용이었던 것이 분명합니다. 조금 적나라하게 얘기하면 예수님의 가르침은 사람들이 듣기에 거북한 말씀이었다는 겁니다. 그 가르침이 사람들을 놀라게 하고 충격을 주었던 것은 바로 그 때문입니다. 성경에서 그 본문을 읽었으면 당연히 그 다음에는 이런 이야기가 나와야 되는데 예수님은 말씀을 통해서 듣는 이들의 부끄러운 모습을 들춰내고 있기 때문에 그들이 충격을 받았다. 그만큼 놀랐다. 그런 말씀입니다. 그런데 마가는 이 대목에서 얼른 다음 이야기로 넘어갑니다. 마침 그 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있었다는 겁니다. 우리가 가지고 있는 개혁 개정 성경에는 더러운 귀신 들린 사람이라고 이렇게 번역되어 있는데 영어 성경에서는 Avil Spirit 이라고 번역했고 독일어 성경에서는 Unreiner Geist 라고 번역하고 있습니다. 그리스어 원문에 있는 이 푸노이마라는 단어는 영혼을 말하는 단어이기 때문에 이 말을 우리말로 해석할 때는 더러운 영에 사로잡힌 사람이라고 번역하는 것이 더 적절한 번역이 됩니다. 이 말의 해석이 왜 중요하냐 하면 우리가 더러운 귀신 들린 사람이라고 하면 언뜻 정신적으로 정신병이 있는 한 개인을 떠올리게 되지만 더러운 영에 붙들린 사람이라고 하면 그건 개인의 문제를 넘어서서 모두의 문제로 이해할 수 있기 때문입니다 마가가 이 복음서를 기록하면서 예수님께서 제자들을 부르신 후에 가장 먼저 행하신 일로 이 더러운 영에 사로잡힌 사람을 고치신 일을 기록하고 있는데 그가 전하고 싶었던 메시지가 단순히 귀신을 쫓아내는 예수님의 능력을 나타내기 위해서였을까 그리고 여기서 말하는 그 더러운 영이란 무엇일까 그 대답이 마가복음 안에 기록되어 있습니다 마가는 많은 사람들을 사로잡고 있는 더러운 영이 무엇인지 7장 20절에서 23절에 기록하고 있습니다 예수님은 사람을 더럽게 하는 것은 바깥에서 들어가는 것이 아니라 사람 속에 있다 말씀하시면서 음란과 도적질 살인 간음 탐욕 악독 시기 방탕 질시 배신, 모독, 교만, 어리석임 등이 더러운 영이라고 말씀하셨습니다 그래서 오늘 본문에서 더러운 영에 사로잡힌 사람의 이야기는 그한 사람, 그한 개인의 문제만이 아니라 그 회당 안에 모여있던 사람들의 일반적인 문제일 수 있었고 당시 유대사회의 총체적인 문제였던 겁니다 지금 회당에 모인 사람들이 어떤 사람들입니까? 그들은 거룩한 안식일에 거룩한 회당에 나와서 거룩한 하나님의 말씀을 듣고 있는 사람들입니다 그런데 그 안에는 습관적인 형식과 안일함과 위선으로 가득 찬 사람들을 주님께서는 말씀으로 꾸짖으셨습니다 그래서 그들이 충격을 받았다 그 말씀입니다 주님의 말씀을 들은 사람들은 모두 충격을 받았어요 깜짝 놀랐습니다 말씀 앞에서 자기의 위선의 가면이 송두리태 벗겨지는 것 같은 그러한 충격이었습니다 그때 더러운 영에 사로잡힌 사람이 큰 소리로 외칩니다 24절입니다 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있습니까 우리를 멸하러 오셨습니까 나는 당신이 누구인지 아노니 하나님의 거룩한 분입니다 이 더러운 영은 예수님을 나사렛 사람이라고도 부르기도 하고 하나님께서 보내신 거룩한 분이라고도 부릅니다 그런데 이런 호칭에는 두 가지 뜻이 있습니다 당시 사람들은 이 나사렛이라는 단어를 들으면 가장 먼저 즉시 떠올리는 말이 뭐냐 하면 나시린이라는 말을 떠올립니다 유대인에게 나시린이라고 하는 건 뭐냐 하면 하나님을 위해 거룩하게 구별된 사람을 나시린이라고 합니다 그래서 사람들이 나사렛 예수라고 부를 때는 하나님의 일을 위해 구별된 예수님의 모습을 보는 겁니다. 그런데 사람들 가운데 예수님을 탐탁지 않게 생각했던 사람들도 예수님을 나사렛 사람, 나사렛 예수 이렇게 불렀는데 이때에는 다른 뜻이 있습니다. 경멸적인, 좀 낮춰 부르는 호칭입니다. 갈릴리만 해도 아주 변방이었지만 이그 중에서도 이나사렛리시라고 하는 동네는 아주 잘 알려지지 않은 아주 궁벽한 그런 시골이었습니다. 그러니까 어떤 사람이 저를 부를 때 배를 사는 서목사 이렇게 부르면 저를 존경해서 그렇게 부르는 게 아니라 그 촌놈 이 뜻입니다. 그런 뜻을 담은 겁니다. 베를린도 아니고 프랑프르트도 아니고 어디 총구석에서 목회하는 촌투기 그 뜻이 담겨있는 거예요. 똑같은 말입니다. 그래서 이 말에는 별 볼일 없는 사람 이런 뜻이 담겨있는 겁니다. 요한복음 1장 46절에서 나다나엘이 나사렛에서 무슨 선한 것이 나오겠는가 이렇게 말하지 않습니까? 이게 우리가 그걸 생각하면 쉽게 이해할 수 있는 겁니다. 지금 더러운 영이 예수님을 향해서 한편으로는 나사렛 예수여라고 부르고 다른 한편으로는 하나님께서 보내신 거룩한 분이라고 부르는 것은 예수님에게서 느끼는 불편한 감정을 드러내고 있는 겁니다. 이제 예수께서는 그런한 글을 향해 단호하게 말씀하십니다. 잠잠하고 그 사람에게서 나오라. 이 말씀과 함께 예수님은 이제 더러운 영이 지배하는 시대가 끝났음을 선포하십니다. 마감은 마가는 복음서 첫머리에서 예수님의 등장과 함께 이제 더러운 영이 주인 노릇하는 시대가 끝났다고 선언하고 있는 겁니다 우리들 마음속에 분열된 것들 안일한 습관에 젖어서 거룩한 것을 거절하는 마음들 이기적인 욕망에 따라 살아가며 겉과 속이 다른 위선과 거짓된 모습들 이제 이런 시대는 끝이 났다고 주님이 선언하고 계신 겁니다 여러분 더러운 영을 쫓아낼 수 있는 분이 누굽니까? 그것은 거룩한 영의 사람만이 할수 있는 일입니다. 우리의 영혼 깊은 곳을 흔들고 우리의 영혼을 변화시키는 것은 이 세상에서 힘 있는 사람도 아니고 권세 있는 사람도 아닙니다. 우리가 그런 분들을 만난다고 해서 우리의 내적인 변화가 일어나지 않습니다. 돈 많은 사람이나 많이 배운 사람 만난다고 해서 우리의 영혼이 변화되지 않습니다. 그러나 한없이 영혼이 맑은 사람, 맑은 영의 사람을 만났을 때 우리의 영혼은 충격을 받게 되고 새로운 삶을 다짐하게 되는 겁니다. 여러분 오늘날 이 땅의 교회가 왜 세상의 위로가 되지 못하고 감동을 주지 못하고 있습니까? 많은 사람들이 그리고 많은 교회들이 예수님을 하나님의 거룩하신 분이라고 부르고 있지만 삶의 자리에서는 그분을 나사렛 예수라고 부르고 있기 때문이 아니겠습니까 예수를 알고
1: 그분이 하나님의
0: 거룩하신 분이라는 것은 믿지만 정작 그분을 담고 싶은 생각은 없는 겁니다 기독교의 위선은 바로 이런 의식의 분열에서부터 나오는 것입니다 예수님을 참 아름다운 분이라고 고백하면서 그분의 영광을 찬양하지만 그분을 닮아가는 것은 싫은 겁니다. 그분과 함께 영광의 자리에 머무는 것은 좋지만 함께 십자가를 지고 가는 것은 거절했던 그 제자들의 마음이 바로 오늘날 크리스찬 그리스도의 사람들이라는 주님의 이름으로 불려지는 우리들의 적나라한 현실이 아닌가 생각해봤습니다. 예수께서는 사람들을 사로잡고 있는 그 더러운 영을 향해서 어미 꾸짖으십니다. 그에게서 나오라. 그러자 더러운 영은 그에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 떠나갔습니다. 이것은 더러운 영 안에 사로잡혀 있던 사람이 예수라는 거룩한 영과 만나서 겪는 내적인 분열을 나타내는 말입니다. 이제 이 사람은 더 이상 더러운 영의 지배 로 지배 아래서 사는 사람이 아닙니다. 이제 그는 더 이상 그 안에 머무는 사람이 아니라 거룩한 영 안에 머무는 새 사람이 되었습니다. 그곳에 모여있던 사람들은 그 놀라운 변화 앞에서 말문이 막혔습니다. 27절의 말씀입니다. 다 놀라 서로 물어 이르되 이게 어찌 된 일이냐 권위 있는 새 교훈이다. 그가 더러운 귀신에게 명하시니 그들도 복종하는 도다 예수님과 참다운 만남을 체험한 사람은 이렇게 내적인 변화를 경험하게 됩니다 그리고 그는 이제 더 이상 더러운 영의 지배를 받지 않고 거룩한 영 안에서 살아갑니다 사랑하는 교우 여러분 지금 우리는 이기심과 탐욕과 교만과 어리석음이라는 더러운 영이 판을 치고 있는 그런 시대를 살아가고 있는지도 모릅니다. 돈 없으면 사람 대전 못 받는 세상에 살다 보니까 사람들은 일확천금만 꿈꾸며 삽니다. 모든 사람이 대박을 꿈꿉니다. 나라와 민족의 백년 대게도 통일은 대박이라는 유치한 구어로 설명을 합니다. 독일까지 와서 그러고 가시면. 도대체 저는 어떻게 하라고 유치함에 고개를 들 수가 없습니다. 오직 돈이 사람의 삶과 정신을 지배하고 있습니다. 돈이 있으면 무죄고 돈 없으면 유죄인 세상이 됐습니다. 의로움이 사라지고 긍휼함이 없습니다. 수백 명이 물에 빠져 죽어도 나 하나 살자고 뛰어내리는 그런 살벌한 곳이 되었습니다. 나 하나 잘 살자고 자기의 책임을 버리는 사람이 어디 그 사람 한 사람이겠습니까 이 땅의 교회와 성도들이라고 해서 사정이 크게 다르지 않습니다 우리는 공의와 자비를 잃어버렸습니다 삶의 자리에서 크리스찬의 이름으로 살아가면서도 불의를 거절하지 못하며 타협하며 삽니다 목숨을 걸고서라도 지켜야 할 믿음의 심지가 보이지 않습니다 우리가 살아가야 할 세상이 어떤 세상이어야 하는지, 우리의 다음 세대에게 물려줘야 할 세상이 어떤 세상이어야 하는지 관심이 없습니다. 믿음의 유산을 남겨줄 생각하지 않고, 건물이라고 하는 외형만 남겨주려고 합니다. 이 땅의 교회와 크리스찬들이 가슴에 품고 살아야 할 하나님 나라의 비전은 보이지 않고, 더러운 영이 판을 치는 세상을 이겨내기 위한 절실한 기도의 소리도 들리지 않습니다 주님께서는 그 모든 더러운 영을 향해 말씀하십니다 그에게서 나가라 지금 여러분들의 삶을 지배하고 있는 것은 무엇입니까 그것이 세상에 속한 것입니까 그렇다면 우리는 불안과 불평 속에서 살아갈 수밖에 없을 겁니다 여러분들의 삶을 지배하는 것이 거룩한 영입니까 그렇다면 우리는 세상이 줄수 없는 내면의 평화를 누리며 살게 될 것입니다 바울사도는 로마서 8장 6절에서 말합니다 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라 사랑하는 교우 여러분 오늘 이 시간 주님께서 우리들 속에 더러운 영들을 향해 명령하십니다 그에게서 나가라 이미 우리들 마음과 우리들 가정과 교회와 우리가 살아가는 이 세상 속에 판을 치고 있는 이 더러운 영들에게 명령하십니다 거기서 나가라 주님께서는 죽음의 권세를 이기고 부활하셨습니다 이제 부활하신 주님을 따르는 사람들은 참된 새 생명의 날을 살아가야 할 때입니다 그러기 위해서는 우리의 삶의 주인이 바뀌어져야 합니다 그래야 우리는 사람다운 삶을 살아갈 수 있게 될 겁니다. 우리 모두 거룩한 영의 인도하심을 받으며 인생의 길을 걸어가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 함께 기도합니다.